0: Bienvenue sur La voie de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Nous avons déjà abordé différentes notions de diététique et de nutrition, les grands principes de fonctionnement de notre corps. Il est temps de se pencher sur les stars de nos assiettes, les aliments et plus précisément les aliments dits « santé », les « super-aliments », ceux qui enfilent une cape pour vous sauver de votre vie stressante et déséquilibrée, mais aussi les aliments devenus incontournables dans le « LC lifestyle », enfin, ceux que les grands patrons de l'industrie agroalimentaire veulent nous faire croire comme étant indispensables à une vie plus belle. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez les consommer en connaissance de cause, que ce soit d'un point de vue diététique, santé, économique ou éthique. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le soja sous toutes ses formes. C'est toujours la rentrée, alors il est encore temps de prendre de bonnes habitudes. Partagez le podcast, notez-le si votre plateforme d'écoute le permet, et laissez-moi un petit mot en commentaire pour mes lectures du matin. N'hésitez pas à me proposer un sujet à aborder en podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Le soja Le soja, c'est une légumineuse, comme les lentilles ou les pois chiches. On peut donc l'utiliser toute l'année, comme un légume sec. Le soja est principalement cultivé hors Europe, et 80% de la production mondiale est génétiquement modifiée. Vous savez les fameux OGM avec utilisation de glyphosate et compagnie. En France, la majorité du soja importé provient du Brésil, le pays où ils pratiquent la déforestation abusive pour accroître la capacité de production. Alors qu'en France, nous produisons notre propre soja. Bon, je dis ça, je dis rien. De plus en plus de produits à base de soja ont fait leur apparition de façon conjointe avec la croissance de la tendance végétale actuelle végétarien, végétalien, vegan, mais aussi flexitarien. Riche en protéines végétales de bonne qualité, le soja apparaît comme le substitut idéal de la viande et autres produits animaux comme les produits laitiers. Or, comme toute protéine végétale, le soja ne fournit pas, par exemple, de vitamine B12, qui est essentielle au bon fonctionnement de notre corps et qui ne la produit pas. Le soja ne contient également que très peu de calcium comparé aux produits laitiers. Il est peu gras, mais de ce fait renferme moins de vitamines contenues dans les bonnes graisses. De plus, les produits transformés ou ultra transformés à base de soja sont souvent additionnés de sucre, de gras saturé, de sel, de correcteurs d'acidité, de blé. Bref, tout ce qui peut donner du goût et de la texture à petit prix. Prenons l'exemple des steaks de soja, qui sont souvent très gras bourrés de pseudo fromage ou d'arômes, les yaourts de soja au chocolat, qui sont blindés de sucre, et le lait, enfin, les boissons de soja, sont non seulement souvent très sucrées, mais en plus sont faites à base de farine de soja, et non de la fève, directement, ce qui détériore encore plus ses valeurs nutritives. Le soja, c'est comme le bio, ce n'est pas un gage d'aliments sain malgré tout le marketing et les publicités qui nous incitent à y croire. Les industriels l'utilisent pour augmenter la teneur en protéines, par exemple dans le pain, dans des yaourts ou encore des boissons, car il a l'avantage de ne pas avoir de goût et de ne pas coûter cher. Bon, ok, l'industrie agroalimentaire essaye de nous rouler dans la farine, on a l'habitude, mais ce n'est pas si grave. Sauf que, voilà, ça ne s'arrête pas là. Car le soja est pointé du doigt à cause de sa teneur en phyto -oestrogène un antinutriment qui agit comme l'hormone féminine, nos œstrogènes. Le soja viendrait donc perturber notre système endocrinien, entraînant des problèmes de fertilité pour les femmes qui ont moins d'ovulation, mais aussi pour les hommes, dont la quantité et la qualité des spermatozoïdes diminuent. Les responsables sont les isoflavones, des antinutriments présents pour protéger le soja. Et eh oui, les plantes jouissent d'une bonne réputation. Peut-être est-ce le vert, rappelant la mère nature, source de toute création qui nous rassure. Mais la nature n'est pas que gentille. Elle sait aussi se protéger contre les prédateurs. Comme toute espèce animale ou végétale, son but est la survie. Et nous, humains, faisons partie des prédateurs. Et certaines parties de plantes ne nous sont pas favorables, bien au contraire. C'est ce que l'on appelle le paradoxe des plantes, thème que j'aborderai sûrement dans un prochain podcast. Les plantes se protègent donc de nous avec les antinutriments. Mais en Asie, où le tofu, le miso, le tempeh sont à la base de l'alimentation depuis des millénaires, ils n'ont pas de problème de fertilité ou de perturbation du système endocrinien Eh bien non car il est possible d'éliminer les phytoestrogènes en faisant cuire les fèves de longues heures et en changeant l'eau de cuisson. Mais bien sûr, en Occident, nous avons importé le produit, mais pas le principe. Et l'industrie agroalimentaire et ses processus de fabrication modernes et rapides, donc moins coûteux, ne permettent plus l'élimination des phytoestrogènes. Alors certains me diront que le soja ne les concerne pas qu'il soit génétiquement modifié ou pas, il ne mange pas de ce pain-là, enfin de ce soja-là. Eh bien, vous auriez tort, car selon une étude de 2018 réalisée par WWF, nous consommerions 61 kg de soja par an par personne, dont seulement 4 kg de façon directe. Dans ces 4 kilos, nous retrouvons bien sûr le produit brut, la fève de soja, soit fraîche dans sa jolie cosse verte que l'on appelle alors edaman, ou séchée comme un haricot blanc. Et puis il y a aussi les produits transformés et ultra-transformés comme le tofu, le miso, le tempeh. Et puis il y a les additifs comme la lécithine, un émulsifiant permettant au gras et à l'eau de se mélanger. Et on en trouve partout, chocolat, céréales, Yaourt, gâteaux, chips et même dans du lait infantile. Retournez les paquets et cherchez l'hécitine de soja ou E322. Vous serez surpris du nombre de fois où il apparaît. Alors, quid des pesants 57 kg restants Eh bien, nous les consommons par le biais des animaux ou produits animaux que nous mangeons. Comme par exemple les œufs, la viande, le lait. Alors non, personne ne vient injecter en douce du soja dans votre œuf au plat. Mais comme le présentait déjà Hippocrate, nous sommes ce que nous mangeons. Et comme aujourd'hui, 90% des animaux d'élevage sont nourris avec ce que l'on appelle du tourteau de soja, qui est fabriqué avec du soja génétiquement modifié, nous consommons du soja génétiquement modifié. Car si en France, la culture du soja OGM est interdite, son importation et son utilisation, elle sont autorisés, en toute logique. Alors le soja n'est pas à jeter. Il y a des cas où il nous aidera, comme par exemple lors de la ménopause, car les phytoestrogènes prendront le relais des oestrogènes manquant à l'appel et pourront diminuer certains inconvénients comme les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes. Mais je ne vous refais pas le podcast sur la ménopause de la semaine dernière. Pour les personnes souffrant ou ayant souffert de cancers hormonosensibles type cancer du sein ou de la prostate, on déconseille la consommation de soja car elle favoriserait la croissance des cellules cancéreuses. Attention aussi pour les laits infantiles dont certains peuvent contenir jusqu'à 7 fois la dose limite recommandée. D'ailleurs, le soja est fortement déconseillé aux femmes enceintes, aux enfants, à limiter pour les adolescents qui, bon, avouons-le, sont clairement déjà assez de problèmes avec leurs propres hormones, et également pour les personnes souffrant d'hypothyroïdie. Bio ou pas bio, le soja n'est pas toujours bon pour la santé. Même si ces phytoestrogènes y sont présents naturellement, il faut savoir contrôler sa consommation. Le consommer garanti sans OGM est le plus brut possible. Et les hommes devront faire encore plus attention que les femmes sur la quantité consommée, s'ils ne veulent pas se fâcher avec leur testostérone. Vous voilà averti et informé. C'est maintenant à vous de faire les bons choix. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. in